0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Susan uit Ierjamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even een opfrissertje, Als u de podcast die ik met Esther Voet van het NIW afgelopen donderdag heb gemaakt... nog niet, geho niet hebt gehoord, ga hem even luisteren. Hij staat online, zowel bij het NIW als bij mij. Het is een hele leuke podcast geworden met veel informatie... Uh, en ja, we hebben inmiddels honderden lieve berichten gekregen... ...van mensen die het uh, ja, geluisterd hadden en het fantastisch vonden. Dus doe dat even. Uh, en dan uh, het weer in Israël. Nou, 37 graden. Blauwe lucht, zwak briesje uit zee. Zeewater 31 graden. En daar moeten we het deze week mee doen. Het is niet anders... En dan uh, het nieuws in Israël. Ja, dat wordt uh, hoofdzakelijk uh, overschaduwd door het coronavirus. Uh, het aantal besmettingen, het was gisteren iets lager. Vrijdag was het nog rond de 6000. Gisteren zijn er ook minder mensen uh, getest. Uh, gisteren waren er 4145 nieuwe besmettingen. En dat kwam omdat er... ...in tegenstelling tot andere dagen waarop 130.000, 150.000 mensen worden getest... ...en nu 83.000 mensen werden getest. Eh, positiviteitspercentage staat op 5,38 en dat is vrij hoog. Daar is ook het verschil dus uit, eh, op te meten, want als je dus eh, op 130.000, 140.000 eh, testen komt... ...dan kom je weer in de buurt van de 6.000. Er liggen op dit moment 877 mensen in de ziekenhuizen. 88 zitten er in een quarantainehotel. 524 zijn ernstig ziek. En 116 in kritieke toestand, waarvan 86 van hen aan de beademing. Het dodental blijft stijgen, 6632. Volgens directeuren van de grotere ziekenhuizen in Israël... die hebben gisteren, of vanmorgen eigenlijk, aan de Hebreeuwse krant Wij net gezegd... Why net moet ik eigenlijk zeggen. Dat het overgrote deel van de mensen die uh, kritiek zijn, die op de intensive care liggen... dat zijn jonge mensen onder de 30 jaar niet gevaccineerd. Uh, een ziekenhuis, het Belerson ziekenhuis, die zei van de 27 kritieke patiënten bij ons... is er eentje gevaccineerd. Maar die heeft een onderliggende ziekte... Uh, het blijkt dat het hameren op vaccineren, dat, dat ja, uh, er moet gevaccineerd worden, het, het werkt. Uh, vanmorgen zei Eran Siegal, u kunt hem op Twitter volgen, een van de top virologen, uh, niet alleen in Israël, maar wereldwijd, dat uit de laatste twee dagen blijkt dat mensen boven de 60 die inmiddels een derde uh, vaccinatie hebben ontvangen dat daar het aantal uh, nieuwe besmettingen behoorlijk aan het teruglopen is. Het is nog te vroeg, zegt hij, om te zeggen dat dat door de derde vaccinatie komt. Maar alles wijst erop. En ook professor As, de directeur volksgezondheid van het ministerie van volksgezondheid, heeft gezegd dat alles erop wijst dat de derde vaccinatie nu resultaten gaat afleveren. En dat we dat in de komende week zullen gaan merken. Ik hoop het. Inmiddels is men eh, ook begonnen om s'nachts te vaccineren. Men is begonnen in Tel Aviv gisteravond op Diesenkov Square, in het hartje van de stad. Uh, iedereen die wel eens in Tel Aviv is geweest, die weet waar dat is met de grote fontein. Uh, en daar zijn honderden mensen naartoe gekomen om zich te laten vaccineren. Het maakt niet uit of je hier nou op vakantie bent... ...of je wel of niet verzekerd bent, iedereen kan zich laten vaccineren. Dat begon gistermorgen, gisteravond om acht uur... ...en dat ging door tot vanmorgen vier uur. En omdat het zo'n succes is, heeft premier Bennett opdracht gegeven... ...om nu in een tiental andere grotere plaatsen in Israël... ...ook 24-7 te gaan vaccineren. Het blijkt dat een heleboel jongeren, ja die gaan uit... En ach, dan laten we ons even vaccineren. We hoeven er niet speciaal nu het huis vooruit. We doen dat even tussen de bedrijven door. En eh, ook veel mensen die overdag werken maken van de gelegenheid gebruik om nu s'avonds of s'nachts zich te laten vaccineren. Eh, dus dat, dat werkt. Eh, het plan van eh, de regering onder leiding van Bennett is om eh, te blijven hameren op het vaccineren. Hij zegt namelijk, als je je niet laat vaccineren... dan, eh, ja, zoals die directeuren ook al zeiden, van die ziekenhuizen... dan ben je schuldig aan die vierde coronagolf. Eh, inmiddels eh, is ook eh, het IDF Homefront Command ingeschakeld. Die is begonnen serologische testen uit te voeren... onder de ultra-orthodoxe scholieren. Die scholen zijn inmiddels gestart... Uh, die helpen dus en er is een plan nu in de maak en dat zal binnenkort van start gaan waarbij mensen die ernstig uh, ziek zijn door het coronavirus, maar niet dusdanig dat ze in het ziekenhuis hoeven worden opgenomen, thuisverpleging gaan krijgen via de ziekenfondsen, via uh, het IDF Homefront Command die daarvoor reservisten heeft opgeroepen en dus thuis behandeld gaan worden. Dat verlaagt ook de druk op uh, de ziekenhuizen. Want met ruim 800 patiënten, nu, uh, ja, dan wordt dat een beetje krap. Uh, men kan 1200 patiënten aan. En daarna, ja, dan moet men gaan improviseren met uh, parkeergarages in gebruik te nemen en andere ruimte. Het is nog niet zo erg als in Amerika trouwens. Want uh, er wordt hier in Israël bericht over ziekenhuizen in Florida, waar mensen ook in de restaurants worden uh, neergelegd om uh, behandeld te worden in de ziekenhuizen, de, de ziekenhuisrestaurants dan. En daar loopt het helemaal uit de hand. En ook vooral jongeren die niet gevaccineerd zijn, overvolle ziekenhuizen in Florida, Texas en ook in andere steden en staten begint het nu in Amerika. En ja, het betekent vaccineren, vaccineren, vaccineren. Het is even niet anders. En om daarop even door te gaan, gisteren vroeg Wierd Duk mij op mijn vrije dag van Joop, help me even om uit te leggen uh, hoe dat nou zit met vaccineren en toch het virus krijgen. Uh, er zijn een heleboel mensen die dat niet snappen en nou, ik heb het gepoogd uit te leggen, ik zal het nog eens een keer uitleggen hier. Als je gevaccineerd bent, wil het niet zeggen dat je het virus niet meer kan krijgen. De eerste maanden... Ja, werkt dat vaccin uitstekend? Ben je zo 90-93% beschermd tegen het krijgen van het virus of ernstig ziek worden? Maar daarna gaat het afnemen. En na zes maanden blijkt uit uh, allerlei onderzoeken hier in Israël: is het uh, uh, beschermingspercentage tegen COVID-19 onder de 40%? 38-39%. Dat betekent dat je dus wel gevaccineerd bent. Maar de kans dat je het krijgt neemt ook toe. En dat je er ziek van kan worden. Over het algemeen het grootste gedeelte lichte klachten. Ik, druk, ik, ik zeg het met nadruk. Lichte klachten zoals droge keel, uh, lopende neus, uh, lichte verkoudheidsverschijnselen, hoofdpijn, uh, moe. Maar veel ernstig zieken. Nee, zoals ik al zei, het zijn hoofdzakelijk mensen die niet gevaccineerd zijn. Of mensen met onderliggende ziekten. Dus zo zit het in elkaar. Dat is ook iets om uh, in Nederland even te onthouden. Want in Nederland is men inmiddels ook al meer dan zes maanden geleden begonnen met het vaccineren. En dat betekent dat ook in Nederland nu mensen rondlopen die makkelijker besmet kunnen raken. Ondanks dat ze gevaccineerd zijn. Hou dat in de gaten. In Nederland zou men ook moeten starten met een derde vaccinatie. Ik begrijp dat de hele wereld wacht op wat er in Israël gaat gebeuren. Maar inmiddels heeft Amerika en Canada het besluit genomen om, ook mens, om nu, nu mensen met een onderliggende ziekte of een verzwakt immuunsysteem alvast een derde vaccinatie te gaan geven. Dus ook spoedig zullen in uh, Amerika en Canada ook mensen van zoals we hier begonnen boven de 60 en boven de 50 een derde vaccinatie krijgen. Ik verwacht dat hier binnenkort uh, begonnen zal worden met een... Uh, uh, derde vaccinatie voor 40-plussers. Want die zijn wat later aan de beurt gekomen. Uh, men probeert alles op alles te zetten om een lockdown te voorkomen. Zoals Ben het uitlegde in een Facebook-post. U kunt dat zien op het, in het artikel op israelnews.nl. Daar zit een link naar die post die in het Engels is. U kunt hem lezen. Uh, de vorige drie lockdowns kosten de Israëlische economie 200 miljard. Een heleboel mensen kwamen in de financiële problemen en dat willen we niet meer, zegt hij. Ook al omdat het effect eigenlijk uh, bijna niet heel is. Het is een, een momentopname en daarna stijgen de vaccinaties weer, zodat je de boel langzaam opengooit. Daarnaast is er nu een oproep van de minister van uh, Binnenlandse Veiligheid. En ja, eigenlijk heeft hij wel gelijk. Hij zegt, kijk, de scholen in Israël gaan 1 september beginnen... Maar dan zijn er maar zes schooldagen in de hele maand september. Laten we nou niet op 1 september, maar op 1 oktober beginnen. Dan voorkom je ook een heleboel besmettingen en zijn we iets verder met het geven van derde vaccinaties. En het vaccineren van jongeren vanaf 12 jaar. Uh, veel mensen reageren daar positief op. Ik ben daar ook uh, wel een voorstander van, want het heeft eigenlijk weinig nut om uh, ja, zes dagen de scholen te openen met het risico. Uh, nu we in een tijd zitten met veel uh, besmettingen, dat er meer besmettingen komen. Of dit uh, echt overgenomen gaat worden door uh, de regering, dat zullen we in de komende dagen wel merken. Maar het is in ieder geval iets waar, wij, uh, waar rekening mee gehouden moet worden. De scholen gaan op 1 september open, de Joodse feestdagen, Rosh Hashanah, het begint op 6 september al. Uh, en dan krijg je een week later uh, Yom Kippur, grote verzoendag. En weer een week later een week lang Sukkot, het loofhuttenfeest. Dus ja, beter om dan de scholen maar 1 oktober open te doen. Inmiddels uh, de serologische testen hebben bewezen dat 20% van de jongeren uh, blijkt antilichamen te hebben zonder dat ze wisten dat ze besmet waren geraakt met het coronavirus. Maar ze wisten dat niet, maar toen ze besmet raakten, konden ze wel anderen besmetten. En dat is dus het, ja, het cirkeltje eigenlijk wat rond is en eh, wij doen daar niet te laks over hier in Israël. Hier in Israël wordt het echt heel serieus genomen. Uh, mensen uh, lezen en zien op televisie de uitleg van experts, het zijn niet ministers die het uitleggen, het zijn virusexperts, het zijn uh, experts in epidemieën, het zijn andere artsen en uh, mensen die het weten kunnen en die leggen het uit en ja, iedereen komt toch op met hetzelfde verhaal, mensen laat je vaccineren, de bijwerkingen het is niet heel. Uh, en al die uh, uh, plaatjes die zogenaamd uit Israël komen... die in Nederland op allerlei social media verschijnen... het is fake news. Het is niet zo dat er meer doden in Israël zijn dan in Zweden... na de vaccinaties. Het is niet zo dat er in Israël meer gevaccineerde mensen sterven... dan niet-gevaccineerde mensen. Het is juist allemaal andersom. En laat u niets wijsmaken door al dat fake news. Ondertussen... Uh, uh, ja, even iets anders. Dan, ik ben uh, het weekend begonnen met te kijken naar uh, uh, Hit and Run, de opvolger of opvolger geschreven door dezelfde mensen die achter Fauda zaten. Fauda mag u ook zeggen. Ik moet zeggen, ik ben gefactie, gefascineerd. Ik heb gisteravond vier episodes achter elkaar uh, bekeken op zaterdagmiddag, zaterdagavond. En je zit echt op het puntje van je stoel. Het is een aanrader. Het is werkelijk waar, een aanrader. Uh, dus kijken die serie op Netflix. Hit and Run. Uh, je wil het eigenlijk uh, meteen afzien. Maar ik denk uh, dat ik dat vanavond ga doen. Uh, ik moet nog drie afleveringen. Dan zit het eerste seizoen erop. Want er komt ook een tweede seizoen. Het is echt een trailer zoals je wilt dat een trailer. Uh, zou horen te zijn uh, en ze maken ze eigenlijk zo vaak niet meer zoals deze aanrader dus en voor de mensen in israël want ik dacht dat het in nederland al uh, te zien was de derde aflevering of de derde serie van stiesel komt vanaf uh, de 17e dinsdag aanstaande ook in israël op netflix dus kunnen wij ons daarop gaan verheugen en voor de rest, wat heb je dan gedaan het weekend Joop? Nou, uh, zoals ik net zei, uh, hit and run gekeken. En voor de rest, lekker helemaal niks. Gistermorgen ben ik uh, uh, zo'n vier kilometer gaan wandelen met de hond rond Jamin. Uh, Dat is een prachtige uh, wandeling kan je maken. Langs de duinen, langs het strand en dan weer terug naar huis... Uh, ik had even geen zin om uh, het strand op te gaan, want het was uh, 28, 29 graden om een uur of kwart over zeven. En ik denk, nou, lekker rond de wijk, rond de Ierjemien, dat is ook heerlijk. En uh, ja, zo ben ik de dag begonnen en voor de rest lekker luieren. Want ja, elke dag bezig met de website, met podcasten, met het nieuws, in, uh, het nieuws naar Nederland te brengen met het beantwoorden van vragen, eh, ja, dan is één dag even helemaal niks doen. Dat heb je dan echt even nodig om eh, bij te tanken. En dat heb ik dan ook gisteren gedaan. Gistermiddag was het heerlijk, er was een lekkere zeewind. Ondanks dat het eh, 37 graden was, was het op het eh, balkon bij mij gewoon lekker. Er stond, ik zit op het noordwesten, dus geen zon. En dat briesje, dat maakt het gewoon aangenaam en... Eh, ...om buiten te zitten en dat heb ik dus ook lekker gedaan, lekker gelezen. Ik ben begonnen aan het boek Winnen van mijn jeugdvriend en nog steeds vriend Rob Heilbron. Uh, die heeft een boek geschreven over zijn leven. Nou, ik heb het meeste van, uh, van zijn leven meegemaakt, al heel lang. Ik ga niet zeggen ook hoe lang, maar vanaf de derde klas kleuterschool... ...of vanaf de, ons derde jaar op de kleuterschool... We woonden bij elkaar in dezelfde straat, Strik van Linschotenstraat in Beverwijk. Uh, en uh, ja, we zijn zo met elkaar opgegroeid. En ik vind het zo leuk dat hij een boek heeft geschreven, wat voor mij zo herkenbaar is. Morgen ga ik er een uh, artikel aan wijden. U zult dat morgen zien. En uh, loop naar de boekhandel. Koop dat boek Winnen. Want het is zo leuk. Hij heeft echt een, een avontuurlijk leven op. En uh, ik ben er trots op dat wij al zo lang bevriend zijn. En dat je elkaar niks uit hoeft te leggen. Uh, ik heb hem vrijdag even anderhalf uur maar aan de lijn gehad. We hebben elkaar weer even bijgepraat. En dat boek, ja, hij stuurde het mij toe in pdf-formaat. Uh, en ik had het in één ochtend uh, uit gistermorgen. Dus uh, kopen dat boek. Ja, dan, uh, dan zit ik alweer aan 18 minuten. Dat betekent... Uh, ja dat ik me toch aan de limiet heb gehouden en eh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag toe te wensen ja ik weet dat jammer genoeg het weer is in Nederland niet zo als hier uh, maar het is niet anders uh, wij krijgen de komende dagen nog veel warmte uh, en uh, ja dan moeten we het dan maar mee doen het mag voor mij nou wel een gaatje of wat koeler worden rest mij u nog een hele fijne voortzetting dus toe te wensen van deze zondag, de 15e augustus. We zitten alweer op de helft van de maand. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.